0: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, <rire> les règles, c'est pour ces
1: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
0: C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La
1: rencontre Martineau, Bocoté. Alors, euh, tu dois être frustré, Mathieu, parce que vers la fin de ton émission, euh, tu t'obstinais avec Emmanuel la traverse puis vous n'avez pas pu aller au bout de votre discussion, mais tu revenais sur le texte qui a fait beaucoup de vagues de Jean-François Lisée, les gens euh, des minorités qui dénigrent la culture québécoise et Emmanuel faisait partie de la gang qui dit c'est peut-être la faute de la société d'accueil et je te sentais bouillir, mais tu devais céder l'antenne à mon émission, alors tiens, je te permets peut-être de répondre à Emmanuel en son absence, oui,
0: en tout respect, en tout respect, parce que j'ai la plus grande estime pour elle, mais je dirais fondamentalement, et au-delà en fait, parce qu'elle n'est pas la seule à, à soutenir cette thèse, et je dirais qu'elle a soutien avec moins de radicalité que d'autres, mais fondamentalement, il y a cette idée que si les populations qui sont issues, les plus jeunes ils sont issus de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, ont souvent une aversion déclarée, c'est l'endroit des Québécois francophones, c'est que ça serait la faute des Québécois francophones. Je l'entendais aussi sur notre antenne hier, je crois, une autre invitée tenait ce discours, mais on l'entend un peu partout. La thèse est la suivante. Le Québec rejetterait ces personnes. Dès lors, se sentant rejetée, elle rejetterait elle-même le Québec. Dès lors, la faute serait une société d'accueil inhospitalière et pas accommodante et pas ouverte et pas généreuse. Pour moi, là-dedans, je le dirais très poliment, mais c'est un discours qui me semble coupé complètement de la réalité et qui néglige la nature des rapports entre les groupes humains. Que quelle image donnent les Québécois francophones au Canada pour ceux qui y arrivent? On est globalement les vaincus. On est, Nous sommes la bande qui a perdu. On a échoué notre indépendance à deux reprises et effectivement, on ne contrôle pas les institutions. On n'a pas la maîtrise de l'univers symbolique. À Montréal, dans les faits, faut arrêter se compter des histoires, l'anglais est la langue commune. C'est pas la langue officielle, mais c'est la langue commune. C'est en train de devenir le cas à Laval. Et les Québécois ont tellement intériorisé le fait que dès qu'ils s'affirment, ils basculent dans le racisme, qu'ils n'osent pas faire les gestes nécessaires pour être capables de restaurer une situation où ils seraient libres d'être maîtres chez eux. Parce que, Là, j'entends Ah mais c'est du suprémacisme ethnique. Mais de quoi vous parlez-vous C'est pas Emmanuel là-dessus, là, on s'entend. Euh, j'entends ce discours là. Mais sûr, mais que les Roumains soient la norme en Roumanie, que les Polonais soient la norme en Pologne, que les, <rire> ben on peut commencer la liste, que les Suédois oui. soient la norme en Suède, <rire> que les Marocains soient la norme au Maroc, que les Algériens soient la norme en Algérie. Ben, tout ça, c'est, c'est, c'est bien. Mais pour les Québécois, non, ce serait mal. Au Québec, les Québécois francophones, les Québé, euh, que les Kebs comme on les traite maintenant, c'est la nouvelle manière de dire les Pepsi, puis les, 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 frogs, puis les pea soup, là. Ben, Les Kebs, là. Je m'excuse, mais nous, mais... on devrait, en notre propre pays, en Amérique du Nord, on contrôle juste le Québec puis on devrait s'auto-minoriser pour ne pas vexer ceux qui s'installent librement chez nous.
1: Ma Mathieu, tu me donnes une idée comme ça, là, de, une idée de chronique. Tu sais, si l'Expo 67 ans des hommes avait lieu aujourd'hui, tu au pavillon du Mexique, puis tu entendrais de la musique mexicaine et des vêtements mexicains et de la bouffe mexicaine. Tirais au pavillon de la Suède, même chose, musique suédoise, bouffe suédoise et tout ça. Et tu au pavillon du Québec et ça serait... Euh, de la bouffe algérienne, euh, de, la, de la danse polonaise, etc. Parce qu'on n'aurait pas le droit à nous d'arriver avec notre musique, ce qui ouais. nous distingue, parce que là, on serait fermé. Ce serait le seul pavillon de Terre des Hommes qui, serait, qui ramasserait toutes les cultures dans le même pavillon.
0: Ben, en fait, on a institutionnalisé les conditions de notre autodestruction. C'est quand même ça. À la rigueur, je suis prêt à nous le reprocher. Dire, je suis prêt à nous reprocher le fait de ne pas tirer les conséquences politiques de notre refus du multiculturalisme canadien. Je suis prêt à nous reprocher le fait que trop souvent, on s'agenouille devant l'impérialisme anglophone puis qu'on se dise que ce serait tellement mieux d'être américain que d'être québécois. Okay? Moi, je, 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 moi je, je critique le Québec quand il le faut. Mais sur le fond des choses, l'idée qu'on est un peuple pas vraiment intéressant. Un peuple un peu retardé. Un peuple un peu enfermé en lui-même. Mais je m'excuse, mais c'est le rapport de Durham version diversitaire. Je veux dire, que disait de ram après les, les insurrections euh, avortées de 37-38? Durham, il dit, on va les faire devenir anglais, mais pour leur bien. Parce que leur culture est une culture archaïque, résiduelle, sans profondeur, sans histoire et sans littérature. Et il faut que ce peuple pour son plus grand bien, cesse d'être lui-même et deviennent rejoignent l'univers anglo-saxon. Bon, C'est généreux de sa part. Hein? Bon, ben, Aujourd'hui, on nous explique que notre culture est attardée, notre langue nous enferme en nous-mêmes, nos femmes seraient de mœurs légères, hein, ce seraient des cuisses légères et cuisses de braise. Et de ce, de ce point de vue, elles ne mériteraient, oui. mériteraient qu'on les regarde avec mépris. Il euh, y a cette espèce de... On serait un peuple qui serait pas familial. On devrait dire on serait globalement le bois mort de l'humanité. On serait un peuple de trop, un peuple qui on en a un peu assez de cela là et pourquoi s'obstinent-ils dans l'existence? Je m'excuse, mais c'est du racisme anti-québécois, il faut le dire comme tel. Dire Le racisme anti-noir doit être condamné sans nuance, le racisme anti-arabe doit être condamné sans nuance, le racisme anti-québécois est plus largement anti-blanc, mais anti-québécois, parce qu'il y a une dimension supplémentaire, devrait être condamné sans nuance. Puis je vais aller plus loin là-dessus, parce que ça me met en beau fusil quand même. Je, on nous explique, puis ça c'était présent dans le texte de l'Isain, il faut y revenir, quel texte important, quel texte oui. essentiel euh, on nous dit, et ça on l'entend, je l'ai souvent entendu. Vous les Québécois, vous avez pas, vous pouvez pas avoir été un peuple dominé et colonisé. Vous êtes blancs. On dit premièrement, ces gens-là ont pas une grande conscience de l'histoire des Polonais, puis des Irlandais, puis des Québécois ou les Canadiens français comme on disait autrefois. Donc, le fait est qu'on est, on est... Mais parce qu'il y a cette espèce de thèse générale euh, qui euh, nous explique que tous les Blancs sont racistes et le racisme ne peut être que Blanc, et que les Blancs sont par définition des colonisateurs illégitimes, et là, on, on ne tient pas compte de la spécificité québécoise, Bon, nous, on nous expulse même de notre propre histoire, on nous expulse du droit d'avoir notre propre récit historique mais ben là un moment donné c'est assez là c'est assez et puis là, en plus on cherche à nous culpabiliser quand on quand on s'oppose à ça on dit mais si justement c'est de votre faute c'est de votre mais faute oui. au fond vous-même vous êtes fermé c'est pas de la faute de votre laïcité c'est pas la faute de votre loi 101 c'est pas la faute de votre charte des valeurs et là on dit mais, okay, ok mais finalement dès lors qu'on se rappelle qu'on existe et qu'on bouge un peu c'est une forme d'agression envers l'autre qui nous préférerait avec la, la douceur du cadavre qui se décompose ah eh ben non je m'excuse on n'accepte pas vraiment ça, mais c'est assez révoltant en fait, les mécanismes qu'ont une partie des Québécois devant ça de s'auto-accuser. Euh, ils, ils se reprochent le mal qu'on pense d'eux. C'est exceptionnel. Ils reçoivent une baffe au visage puis ils se disent Bordel, c'est de ma faute. J'aurais pas dû euh, me comporter comme ça. Je la mérite, cette claque saïeul là Et, et voyant, voyant cela, je me dis que les Québécois ont besoin quand même d'emprunter, de louer ou même d'acheter, pourquoi pas, et de se greffer une colonne mais... vertébrale. Parce que c'est pas normal. Mais, mais, mais je reviens à ce qu'on voit dans ce texte-là de l'Isée, parce que l'important, c'est pas mais... nouveau. C'est pas nouveau. On le sait depuis des années. Mais il y a des gens, il de y a des gens,
1: dans la petite go-gauche, okay, qui doivent dire, ok, oui, le texte de l'Isée, c'est intéressant, c'est paru dans le devoir. Tu comprends? Quand, quand le devoir dit « il pleut »,« Attention, il pleut. » Quand le journal de Montréal dit « Il pleut », on exagère, c'est le journal de Montréal. Bon, et là, il y a des gens qui doivent dire « Oui, mais le texte de Lisée, c'est quand même dangereux. » La preuve, Boc côté est d'accord avec Lisée? Martineau est d'accord avec Lisée? Du rocher facal, hmm, c'est la preuve qu'il ah. il faut pas écrire ce genre de choses-là. Parce que regardez les amis qui s'attirent, ce genre de, de discours-là. Tu, tu le sais ouais. que dans la petite ben, go-gauche, ça va être oui. ça qu'on va dire. Là.
0: Ben moi, je, moi, je, moi, je, retirerais, je, je sais, retournerais ben. la formule. Moi, je redouterais d'avoir comme allié certaines certains chroniqueurs, certaines chroniqueuses du devoir. Si tu m'annonces, la politesse m'interdit de la nommer, <rire> mais qu'une chroniqueuse du devoir... Et soudainement, sans enthousiasme pour moi... Émilie Nicolas, me si, mettons,
1: à trip sur Mathieu Bocoté, ah ben, là, tu vas dire je suis dans, je suis pas,
0: dans le champ. C'est pas moi qui, qui l'a nommé, c'est toi qui l'a nommé. <rire> Mais si c'était le cas, je m'inquiéterais. Si Gérard Bouchard commençait à trouver qu'intellectuellement, j'ai raison, je me dirais à quel moment ai-je trébuché conceptuellement? Si Philippe Couillard vient me célébrer pour mon patriotisme, je me dire, manifestement, ma manière d'aimer le Québec ne fonctionne plus. Donc, il y a un moment donné, cela dit, oui, c'est la culture de la réprobation, c'est la culture de la contamination. Oui. Si tu es d'accord avec lui, qui est d'accord avec lui, qui est d'accord avec lui, dès lors, tu es coupable par un effet d'association de tout ce que l'autre pense. Puis là, j'aimerais... Vous pourrez le dire, hein? Lisez. J'ai beaucoup d'estime pour Jean-François Lisez. Franchement, c'est pas un secret. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein? Mmh. Dire son, sa sociale démocratie socialisante, pour moi, je trouve ça, c'est un peu lunaire. C'est un autre univers. Mais ça m'empêche pas de dire que je pense que Lisez a raison sur certains points, plus tard sur d'autres. Puis quand Lisez m'a consacré un texte dans le devoir il y a quelques semaines sur mon livre, il a commencé à faire la liste de tous nos désaccords avant de dire que finalement j'avais raison la plupart du temps quand j'annonçais quelque chose. C'était sa manière à lui de mettre des gants. Mais je respecte ça. C'est normal. Donc là, mais ce qui est certain, moi ce que je trouverais fou, c'est parce que quelqu'un dit 2 plus 2 égale 4, mais que j'aime pas cette personne-là, je dirais, ah, c'est 2 plus 2 égale 5. Mais j'y reviens, ce texte-là, tous les politiciens devraient, ceux, quand, quand on a la chance d'avoir un politicien devant soi, on devrait lui poser la question sur ce texte. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Puis à tous ceux qui commenceraient à faire des nuances en expliquant que c'est quand même peut-être la faute des Québécois, si on leur crache un peu au visage, je pense au moins que ça permettrait de savoir à qui nous avons affaire.
1: Mathieu, j'ai reçu un courriel, j'ai reçu plusieurs courriels parce que j'ai écrit sur la chronique de Jean-François et il y a des gens aussi qui m'ont contacté. Il y a une dame qui vit dans le petit Maghreb. Le petit Maghreb, c'est dans le coin de Jean-Talon, le passé, le stade olympique. là. Il y a le petit Italie, il y a le quartier chinois, le petit Maghreb, c'est plus arabo-musulman. Je ne dis pas que tous les Maghrébins sont comme la femme décrit. Mais il ne faut pas se fermer les yeux. Elle dit, ma fille, elle habite dans le petit Maghreb, ma fille, l'autre jour, s'est fait jeter des roches et s'est fait traiter de putain parce qu'elle était en short. Elle n'était pas habillée de façon convenable. Tu sais, là, elle dit... Euh, on se sentait dans le bled. On est au Québec. Au Québec, les femmes ont le droit de porter des shorts. Oui, il y a des Québécois de souche, des tremblés qui sont des gnochons, puis qui euh, voient une fille passer, puis « Ah, oh, t'es bien belle, bébé, qu'est-ce que tu manges pour être belle demain, Puis qui siffle après. Oui, c'est vrai. La connerie, la muflerie ne connaît aucune frontière. Mais là... On parle d'un de, de, groupe qui dit les femmes qui ne portent pas euh, soit le voile ou qui ne cachent pas leurs jambes et leurs bras sont des traînées. Euh, ben il y a un problème, il y a un problème de ghettoisation. On, 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 le, on le voit en France. C'est rendu ben, ben problématique.
0: Voilà. Mais, mais, je vais te répondre par la France, moi. C'est-à-dire, si tu changes la population d'un territoire tu changes la culture d'un territoire. Si tu changes la culture, tu changes les mœurs. Si tu changes les mœurs, ceux qui veulent vivre selon les anciennes mœurs, alors les mœurs antérieurement présentes sur ce territoire, vont finir par être mal vues, persécutés, discriminés. Donc, on le voit en France, dans certains cafés, euh, des femmes qui ne portent pas le voile. Ou en fait, il y a même des cafés où les femmes ne se présentent pas, tout simplement, parce que ce, sont, ce ne sont pas des lieux de convivialité mixte. Et ce que l'on voit, hélas, c'est qu'à un moment donné, quand des, une population nouvelle arrive sans sans s'intégrer, sans s'assimiler, impose ses mœurs, mais ben, m'emmener par effet de contraste, il y a un choc entre les mœurs. Puis je ne dis pas ça pour blâmer qui que ce soit. Moi, je, je, je ne diabolise pas les gens. Je constate qu'il existe une telle chose qu'un choc des cultures lorsque des cultures ouais. trop contrastées qui se rencontrent, surtout dans un contexte où il y a une culture qui était la culture historique d'un pays et une nouvelle qui arrive et qui quelquefois, pas tout le temps. Hein, mais peut s'accompagner d'un discours conquérant ou revanchiste sur le mode parce qu'on l'entend beaucoup en France. Vous avez colonisé la France, nous, euh, l'Algérie, nous, nous contre-coloniserons la France. Alors, quand quelqu'un dit ça, il faut pas prendre, penser qu'il parle au nom de toute sa communauté. Ça va de soi. Il faut jamais essentialiser. Mais le fait est que ce discours existe, et les femmes et en sont souvent les premières à le payer. Ils oui, et ce, ce
1: discours est dénoncé pas seulement, au, je te dis, au Québec et en France, pas seulement par des deux souches, il est dénoncé aussi par des Marocains et des Marocaines progressistes, par des Algériens et des Algériennes progressistes, par des Tunisiens et des Tunisiennes progressistes. Le nombre de fois où je prends un taxi, puis c'est quelqu'un, euh, soit du Maroc, soit de la Tunisie, soit de l'Algérie, qui me dit, merci, M. Martineau, de condamner les extrémistes religieux parce que j'ai quitté mon pays à cause d'eux. Donc, le discours que nous tenons, toi et moi, il est aussi tenu par plusieurs personnes de cette communauté-là. Bien dire. sûr.
0: Mais, mais évidemment, il y a des gens qui se sont intégrés. Oui. Je, je vais donner un exemple sur CNews, là où je travaille. Parmi les personnes les plus sévères envers soit l'islamisme ou, ou envers une forme de traditionnalisme religieux qui fait en sorte que les femmes subissent une forme de, de discrimination sociale si elles ne se soumettent pas aux mœurs de, de coraniques les plus, les, plus, les, plus, les plus rugueuses, eh bien, il y a Sonia Mabrouk, euh, il y a Naima Mfadel, Fadel, euh, et là, je pourrais en nommer d'autres, des figures qui viennent effectivement du monde euh, du, de l'Afrique du Nord oui. et qui disent aux Français, mais restez français, s'il vous plaît. On n'est pas arrivé en France pour reproduire la société d'où on vient. Et par ailleurs, on l'aime. Les amis, les personnes dont je te parle aiment leur pays d'origine. Ils ne crachent pas sur leur pays d'origine. Mais ils disent en échange, des Français, ne le faites pas vous non plus. Je sais que ce serait bien que chaque zone du monde ait sa propre euh, légitimité chose, culturelle. Quelque
1: chose me dit que tu vas continuer avec Emmanuel la traverse demain. Merci Mathieu. Salut.
0: Avec joie. Bye bye.